0: Vítajte pri sledovaní relácie Fundamenty militelevizní diváci. Dnes si rozoberieme ďalšie dve vlastnosti církvy. Ak teda chcete vedieť, čo znamená, že je církev sveta a katolícka, zostaňte s nami. Dozviete sa viac. Dobrý večer. Pavel Strežo a otec Juraj Vitek sú už tradične mojimi hostiami tu štúdiu. Vítajte, pekný večer.
1: Ďakujem, ďakujem pekný večer. Na úvod
0: si ešte prezradíme správne odpovede a zdôvodníme si odpovede súťažných otázok. Tak poďme na to. Prvá otázka. Čo nepatrí medzi štyri základné vlastnosti církvy? Svetosť, všeobecnosť alebo presvedčivosť? Správna odpoved je C, presvedčivosť a Pali, prečo?
1: Myslím si, že to bola taká veľmi jednoduchá otázka. E, mohla byť trošku komplikovaná v tom, že tam ako nie je použité katolicko, ale všeobecnosť, ale katolické a všeobecné to, to isté slovo. E, čiže v tom krede vyznávame jednoznačne, že veríme v jednu svetu, e, všeobecnú alebo katolickú, a apoštolskú církeľu, takže presvedčivosť tam nie je.
0: Stačilo sa len pomodliť kredo a vedeli Áno, sme správnu odpoveď. Druhá otázka. Ktorého náboženstva sa týka ekumenizmus? judaizmu, kresťanstva alebo všetkých náboženstiev. Otec Juraj, prečo je to teda blízke len kresťanstvu?
2: Áno, to je otázka terminológie, ktorá sa zaužívala. Slovo ekumenizmu sa týka dialogu medzi jednotlivými kresťanskými konfesiami, kým dialog s judaizmom alebo dialog všetkých náboženstiev sa nazýva skôr Medzinápoženský dialog. Takže ekumenizmu sa týka dialogu v rámci kresťanstva a teda rozličných kresťanských význaní.
0: Čiže e, konkrétne teda, aby sme boli či už teda katolická církev, protestantské církvy, právoslavní, aby sme to dobré. mali presne e, zdôvodnené. Tretia otázka. Ako sa nazýva slávnostné na vyhlásenie za svetého? Beatifikácia, klerikalizácia alebo kanonizácia? To je otázka, ktorú v podstate budeme už rozobrať dnes, ale je to známy pojem. Aj, takže, je to C, kanonizácia,
1: beatifikácia, blahorečenie a klerikalizácia. Tak to je <laughs> usmevné. <laughs>
0: <laughs> to, to sa dalo veľmi ľahko vylúčiť. <laughs> Dobre, takže to sú správne odpovede. Pokiaľ ste to mali takto, boli ste opäť už rebovaní a vyhercajú na televiznej obrazovke. Sredične blahoželáme A my prechádzame k téme svetosti.
3: Je predmetom viery, že církev je nezrušiteľne svetá. Lebo Kristus, Boží Syn, ktorý je s Otcom a Duchom svätým zvelebovaný ako jediný svetý, Miloval církev ako svoju nevestu a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil a spojil so sebou ako svoje telo a naplnil ju darom Ducha Svetého na Božiu slávu. Církev je teda svätý Boží ľud a jej členovia sa volajú svetí.
0: Počuli sme teda pomenovanie Svätý božie ľud, členovia sa nazývajú svetí. Sú to možno aj také odvážne tvrdenie. Tak poďme si najskôr vysvetliť to slovo Svätý, čo máme po tým rozumieť.
2: Ano, možno na začiatku katechizmu, keď sme začínali ešte len tak úplne v úvodných kapitolách, sa hovorí o tom, že, že Svätá Matka Církev má učiť svoje deti reč církvy. <laughs> Myslím, že to je ústavičná výzva pre nás všetkých, lebo slova, ktoré sa bežne používajú v cirkevnej reči, v reči Svetej církve aj v reči katechizmu, tak nadobudajú postupne úplnený význam. Slovo svetý asi bežný náš divák vníma, takže povie sa, že to je taký svetý človek. To znamená napríklad, že každý deň chodí do kostola. Tá, tá babička to je taká svetá osoba, to znamená, ona sa každý deň veľa modlí. Tak si predstavujeme svetosť, niekedy stotožňujeme s tým, čo sa nazýva niekedy aj svetuškárstvo, keď sa niekto by som povedal, že je tak aj, aj dokonca povrchne nábožný a tak zdeformovaný nábožný, tak aj vtedy sa mu povie, že to je taký svätý. Alebo keď vôbec niekto je nábožný, tak sa mu hovorí svety. Slovo svetosť, samozrejme, my už sme o ňom hovorili v súvislosti teda s význaním viery, v tých predchádzajúcich článkoch viery, že svetosť teda má hlboký význam, v prvom rade Boha nazývame svetého ako toho, ktorý je nedosiahnutelný, nepochopiteľný a oddelený od tohto sveta. A Vtedy skutočne sa zdá byť veľmi odvážne povedať, že, že niekto iný môže byť svetý ako Boh, lebo to je privilegium Boha samotného. Ale aby sme si približili, čo v našej terminológii znamená slovo svätý, je dobre použiť ešte jeden výraz, ktorý sa používa v cirkevnej terminológii, hoci viacej na východe teda najmä v greko-katolickej círke, najmä, najmä u A to je výraz divinizácia alebo zbožstvenie. Čo nie je vôbec menej odvážny termín, keď povieme, že niekto je, na aj aj svetým sa na východe hovorí božský. Božský Dionís, božský Gregor, božská Mária. Veľmi, veľmi také, by som povedal, že odvážne slovo, ale oniž menej odvážnejšie než slovo svätý V podstate to znamená prípodobnenie sa Bohu. To znamená, že v tom, tom by som povedal v procese prijatia Krista do svojho života to má reálne dôsledky na človeku že ten človek sa reálne mení a pripodobňuje sa Kristovi pripodobňuje sa Bohu a tomuto hovoríme svetosť ako sme aj to na začiatku minulej relácii hovorili o tých jednotlivých známkach vlastnostiach teda cirkvi, že to znamená, že to garantom tých vlastností je Kristus Čiže Kristus je v prvom rade svetý a táto jeho svetosť sa potom prelieva aj do, do tých, ktorí ho nasledujú, teda sú premienianí, sú pripodobňovaní Kristovi. A v tej miere, v aké sa pripodobňa Kristovi, v tej miere sú, sú potom svetí. Takže mohli by sme povedať aj, že sú zbožstvení. Ja mám, ak si môžem dovoliť na úvod povedať taký jeden príklad, ktorý veľmi rád používam pri katechezách. Je to, že... dnes sú veľmi také rozšírené tie komiksy rozličné, ktoré hovoria o rozličných takých výnimočných schopnostiach, ktoré človek má a všelijaký, povedzme Batman, ten nemá zrovna vynimočné schopnosti, skoro je prirodzené, že má dobrý um, ale napríklad e, Superman. Superman je, alebo keď sa s tými zvieratami, povedzme Spider-Man je, tak Spider-Man je ten, ktorý ho bodne nejaký, nejaký pavúčik a on dostane potom nejaké zvláštne schopnosti, povedzme toho pavúka a teraz je zaujímavé, že ako to v sebe postupne objaví, že má nejaké, nejaké zvláštne schopnosti, tak my môžeme povedať, že keď je človek premenený krstom a vierou, teda že príjme Krista do svojho života, tak krst nás premenia, on nás posvecuje, používame tento výraz posvecuja, alebo posvecuja mi milosť, znamená, že ma vnútorne premenia a dáva mi nové božské schopnosti. Čiže ja by som povedal, že je to doslova, je to zbožstvenie človeka veľmi tajomné, ktoré sa deje veľmi neviditeľným spôsobom. Keď,
1: keď sme rozprávali v minulej relácii o, o tom, že odkiaľ vychádza tá jednota, tak to bolo opäť o, otec si na duch svätý, tak aj tu tento článok, ktorý sme počuli, hovorí, odkiaľ je ten zdroj a pramen svetosti. Hovorí o otcovi a hovorí, že on je jediný úctivaný ako svety A ten obraz ľudský, ktorý by sme mohli povedať, je, že sme adoptovaní do Božej rodiny. Čiže keď my sme rodina Strežova a adoptova, máme adoptované dievčatko v Afrike, tak sme si ho tak, tak ona ako keby dostáva výsady našej rodiny a stáva sa našou. Čiže my sme sa stali, boli sme prinesení z kráľovstva, temnoty do kráľovstva jeho syna. Čiže odtiaľ je prvá vec. Druhá, čo tam bola citovaná, že on, ju, on si ju vyvolil ako svoju nevestu, aby ju posvetil a keď sa muž a žena spolu zoberú, tak opustia pôvodný dom a začnú bývať spolu a žena si bere, väčšinou to tak je, meno svojho manžela, čiže, čiže v tomto duchu, keď si nás Kristus sebe pričlenil, zanechali sme staré veci, on opustil svojho oca, prilnul k svojej manželke a stavajú sa jedným telom, čiže to je druhý zdroj od syna a tretí zdroj je duch svety a my sme sa narodili z Boha. Hej, to je Ján 3. kapitola, kde kde Ježiš to vysvetluje, a to trošku parafrazujem, z kravičky sa narodí z kravička, z koníka koník, z človeka človek a z Boha sa narodí čo? My. V krste. Boha. A a, a, a čiže, čiže preto sme sveti, lebo sme sa narodili zo, zo, z, z ducha, aj on hovorí z tela sa narodí telo, ja som to trošku parafázoval, ale to znamená že z tela sa narodí telo a z ducha sa narodí duch, čiže, čiže to je to výraz božstvený, že naša prirodzenosť už nie je len Adama, tomu sme zomreli starému človeku a už, už sme v novej línii e, syna Božieho e, a narodení sme z Božieho ducha čiže e, stávame sa sveti práve preto, lebo sme sa narodili Takto.
0: O tej, ktoré by ste spomínali, že do akej miery sa priblížime Kristovi, do takej miery sme svätí. Môžeme to chápať aj ako nejaké stupne svetosti, alebo svetosť je len jedna.
2: Quibene, distinguibene, docet. Kto dobre rozlišuje, dobre učí, tak musíme niektoré rozlíšenia urobiť. Ja by som nazval, že musíme rozlišiť tzv. ontologickú svetosť, alebo bytostnú svetosť. To znamená, to je to zbožstvenie, ten nadprirodzený organizmus, by som povedal, ktorý Dúk Svetý stvorí pri krste v človeku. Budeme ešte o tom hovoriť v budúcnosti v ďalších častiach katechizmu, že v čom to spočíva, tie te, schopnosti, keď som spomenul toho Spidermana alebo tých X-menov, že majú nejaké schopnosti, ktoré, ale to sú reálne schopnosti. Čiže len, keď sa vrátim teda k tomu obrazu toho temy, tak povedzme tí X-meni, tam je, tam je dokonca v tom, v tom komikse taká pekná vec, že oni to objavia, a oni nevedia, čo s tým majú robiť. Že Oni to síce majú v sebe nejaké zvláštne schopnosti, ale oni nevedia ich používať. Niekedy si môžu dokonca ublížiť, keby, keby sa to nenaučili používať. Čiže aj kresťan, ktorý sa to nenaučí používať, tak môže mu to dokonca aj poškodiť, že mu to, mu to, mu to neprinesie užitok. Čiže tá ontologická bytosť na svetosť tu je tá, ktorú už dostávam a tu dostáva už od krstu a každý kresťanu dostáva. Posvedzujúcu milosť dostáva krstnú milosť, posvetný charakter, nadprirodzené činnosti, viere, nádia, lásky a tak ďalej. Je toho, je toho veľa, ale potom by som rozlišil tzv. morálnu svetosť. To znamená, že ja dostanem tú bytostnú svetosť, to zbožstvenie, tie schopnosti dostanem, ale keď sa ich nenaučím používať, tak oni ma, ma nepremenia, celú moju bytosť. A tá morálna svetosť znamená, že ja vďaka tým nadprirodzeným schopnosťam, ktoré mi Boh dáva, keď sa zjednotím s Kristom v krste a vo viere, tak ja som schopný potom premeniť celé moje konanie a celú moju bytosť v súlade s tou svetosťou, ktorú som, som dostal. A tomu hovoríme morálna svetosť. Čiže v tomto smysle môžeme mať potom tie stupne. Čiže povedzme človek, ktorý... Katechizmus o tom aj, aj pekne hovorí, že uh, je tu citovaný... Je tu citovaný nádherný text bláhoslaveného Pavla VI, ktorý zaznel v 68. roku, v roku viery, ktorý sa by, bol vyvrcholený teda význaním viery. A on hovorí, to v bode 827. Církev je teda sveta, hoci má vo svojom lone hriešnikov, lebo nemá iný život ako život milosti. Ak sa ním jej údy živia, posvecujú sa. Ak sa mu odsudzia, upadajú do hriechov a nezriadeností, ktoré brania, aby vyžarovala jej svetosť. Preto trpia a robí pokáne za tieto hriechy, z ktorých má však môcť vyslobodovať svoje deti Kristovo a darom Ducha Svetov. Čiže tie schopnosti má každý kresťan, aby mohol žiť aj sveto. Teda aby sa to v tom jeho morálnom živote dokázalo prejaviť. Ale nie je nevyhnutné, aby tie, by som povedal, schopnosti tú svetostorú dostal v krste, aby ju aj vedel používať a aby sa teda aj morálne, premienal celý. A preto existujú skutočne dokonca, nemôžeme povedať, alebo že... niektorí povedia, že církev je, je sveta, ale je zároveň hriešna. To nie je učenie církvy. Církev je len sveta, ale má vo svojom lone hriešnikov. Čiže ona je sveta, prečo? Lebo to je zaujímavé, že keď hovorím o tej bytostnej, o tej ontologickej svetosti, tak svätý Pavol napríklad vo svojich listoch všetkých kresťanov, ktorí sú pokrstení, oslovuje titulom Svety. Svetí vyvolení. Lebo oni tú bytosnú svätosť v krste dostali. Bez ohľadu na to, či žijú alebo nie, on tak oslovuje aj tých, ktorí sú neporiadní ktorým potom teda riadne naloží v tom liste, že nežijú v súlade s, s tým kresťanským povolaním, ale aj nazýva svätý, pretože to je svetosť, ktorá je ontologická. To je to, kto som. To je kto som, áno. A to, čo robím,
1: Ako je to, že, že robím hriechy. Čiže keď povieme, že človek Nezi. je hriešník, tak to neznamená, že je to moja podstata. Milo som so Sofinkou mojou, sme debatovali a písali úlohy a ona povedala: keď ja som taká sprosta, lebo niečo nešlo ja hovorím, Sofinka, ale vieš, že urážaš teraz mňa? ona že, prosím Ja hovorím, všetko najlepšie, čo som mal ja a maminka, sme do teba vložili je maminka krásna? a ona áno je, a ty si krásna po nej a som ja múdry? ona pala, áno si, a ty si múdra po mne Čiže keď ty hovoríš tak vlastne uráža mňa, lebo ty si, ty si, ty si z nás. My, my sme ťa splodili. A keď my hovoríme ktorý, bo, Bohu, ktorý je svet, ja som nikto, ja som nula, Ježiš nezomrel za nuly a za nikoho. My sme vzácne perly pre Neho, ako hovorí, a, 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 a vzácny dar, ktorý treba očistiť a pretvoriť, ale my sme niečo vzácne pre Neho. A keď sme sa narodili z Boha, a toto je taká, taká možno, to, čo ja rád rozprávam, keď rozlišujeme ho, ho, tieto dva druhy svetosti. Viete, sú niektorí ľudí, ktorý ktorí sa snažia pekne obliekať, aby získali pocit, že sú pekní. A sú iní ľudia, ktorí vedia, že sú pekní a preto sa pekne obliekajú. Je v tom rozdiel? Ľudia, niektorí sa pekne obliekajú, aby získali pocit, že sú pekní. A iní vedia, že sú pekní a preto sa pekne obliekajú. Inými slovami povedané, sú niektorí ľudia, ktorí sa snažia robiť sveté skutky, aby dosiahli stav, že sú svety. A sú iní ľudia, ktorí vedia, že sú svätí a preto robia iba sväté skutky. Čiže bezdomovec, ktorý vieda vy, popolnice, verí o sebe, že, že je bezdomovec a preto dokáže jesť popolnice. Ale my by sme to nikdy neurobili, lebo o sebe veríme niečo iné, lebo sme vyrástli v normálnom domove. A, a Tuto, toto je tá mentalita, ktorú potrebujeme naozaj dostať z Božieho slova, z učenia katechizmu, že, že, že my nie preto, že sme robili dobré skutky, tak preto sme svety, ale preto, že on nás takými urobil. My sme sa narodili do tejto rodiny a my to potrebujeme prijať a keď sa takými staneme, tak vtedy už budeme robiť len na základe toho, čo o sebe veríme, lebo každý človek sa správa iba tak, čo o sebe verí a najviac v krízových situáciách.
2: Aby som ten obraz o tom obliekaní mm. doplnil vlastne Ježišový ako svoju nevestu, seba samého vydal za ňu a urobil ju krásnou. To je taký zvláštny vzťah, že a nevesti, lebo normálne to funguje naopak: že nich nájde peknú ženu, zamiluje sa do nej a vezme si ju. A tu to taký zvláštny vzťah, pretože Ježiš. Si zobral ženu, ktorá nebola pekná. Hej, tá jeho nevesta církev ho zradila, opustila a tak ďalej. Ako je to krásne vo veľ piesni, že, že som čierna, škaredá. Som, to je krásne aj túto, túto veľ starého zákona čítať. A teraz, a že aj tak ma miluješ. Lebo Ježíš si ju zamiloval, on za ňu obetoval svoj život a urobil ju čistou, svetou a krásnou. A toto je veľmi, silný to je veľmi silný moment, že církev je krásna preto, lebo Ježiš ju takou urobil. Čiže o nej tú svetosť daroval svojou smrťou na kríži a vtedy ju premenil. A bohužiaľ, ale v praktickom aj katolickom živote ruku na srdce aj naši diváci skúsme sa spoločne zamyslieť, že či to niekedy neotočíme naopak. Že my chceme sveto žiť, aby sme sa Bohu zapáčili. Tak. A to je úplne naopak my musíme prijať Ježišovú svetosť zadarmo ako dar ktorý nám dáva tým, že v Neho uveríme uveríme v túto Jeho lásku príjmeme ju do svojho života cez vieru a cez krst a ona nás potom urobí svetými on nás, my sme svetými, lebo On nás takými robí a my už potom čo robíme prijali sme svetosť pomocou teda tohto daru milosti a my len odpovedáme my odpovedáme, to je to konanie my odpovedáme na tú bytostnú svetosť ktorú sme dostali že tým, že sa snažíme žiť v súľade s tým, čo sme.
0: Dobre, poďme si to ilustrovať na nejakých konkrétnych príkladoch. Tak no. som veriaci, pokrstený, vzorný katolík, snažím sa naozaj praktizovať tú vieru tak, ako to kaže učenie katolíckej cirkvi. Ako sa teda na mne prejavuje a má prejavovať tá svetosť?
2: Tak centrum, aby sme ešte teda jeden aspekt tam mali, veľmi dôležitý. Ono sa to prejavuje samozrejme mnohými vecami, čnostným životom, životom podľa morálneho zákona, že konám podľa božích prikázaní. Pane že kto ma povedať, kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania a tak ďalej. Prejavuje sa to týmto všetkým, ale keby sme to mali zhrnúť jedným slovom, v čom spočíva svetosť. A to by bolo dobre, keby sme si skutočne zafixovali, že svetosť rovná sa dokonalo z Druhý Vatikánsky koncil v tom prorockom účení o tom, že všetci pokrstení, katolície, všetci pokrstení kresťania, nielen katolíci, všetci sme povolení k svetosti a to znamená k dokonalosti v láske. Uh, to je 5. kapitola Lumen Gentium druhého koncilu. Veľmi krásne to vyjadrila vlastne Sveta Tereska, ktorá je tu uh, citovaná v bode 826, že ona pochopila, že, že všetky povolania, ktoré sú v církvi sa zbiehajú do jedného jediného povolania a to sídli v srdci, tak ako keď máme to tajomné telo Kristovo, že má rozličné údy, má rozličné časti, má ruky, má hlavu, má, srd, má srdce, má hruď, má nohy. Všetky sú dôležité v církvi, ale najdôležitejšie je srdce, lebo v ňom je to základné prvé povolanie k láske. Na no tu by sme sa mohli pýtať, že čo to tá láska je. No a tá láska je rozdrobená práve do všetkých tých morálnych zákonov, ktoré nám dá Mojžiš a ktoré nám pán Žižiš dokonalil. Čiže v tom morálnom profile, v tom čnostnom živote sa, je, je, sa zjednocuje tá bytosť v tom dare lásky, že láska je ako keby centrum celého čnostného života. alebo môžem byť čistý, a keď nemám lásky, tak mi to na nič nie je. Môžem mať všetky možné dary, môžem mať vieru, že budem hory prenašať a nemám lásku, tak nič mi to neosloží. Čiže tá láska zjednocuje všetky tie ostatné. Ale samozrejme, zase bez všetkých čností tá láska je nepravá. Lebo, lebo to, to sú pravidla lásky. To znamená, že všetky Božie prikázania sú, sú pravidlami lásky. Čiže v čom sa to prejavuje? No prejavuje sa to v tom, že žijem v súlade s Božím zákonom. No a tam potom prichádzame k jednej veľmi dôležité veci, že by si to tak jednoducho povedali, že tak povedzme, že som katolík, dobrý, príkladný. To je veľký problém. Kto z nás môže povedať, že je dobrý, príkladný katolík? Lebo môžeme povedať, že robíme príkladné katolické veci. Chodím v do kostola, modlím sa, podporujem chudobných, konám si svoje povinnosti a tak. Ďalej, ale v podstate každý jeden hriech ktorý spácham väčší alebo menší, skrytý alebo otvorený verejný každý jeden hriech vo mne šľape po tej svetosti ktorú, ktorú som dostal v krste to znamená, že každým jedným hriechom menším či väčším by som povedal, nie som príkladným katolíkom čiže každý jeden hriech spôsobuje, že nie som príkladný katolík No a tam si myslím, že sa potom dostávame k jednej, jednej veľmi dôležitej veci, také praktickej, že a tu sa hovorí v katechizme, že uh, uh, to je v bode, v bode 827, že všetci členovia církvi, vrátane jej služobníkov, myslí sa vysvetených služobníkov ako pápež a biskupov, kniazov, musia uznávať, že sú hriešnikmi. Ja sa obávam, že v takej bežnej praxi toto sme stratili túto schopnosť uznať, že som hriešnikom. Niekedy sa ľudia dokonca pohoršia, keď kňaz alebo biskup povie, že je hriešnik dokonca pápež. Keď, ja to veľmi rád pripomínam, keď pápež František bol v Manile, tak to bolo historicky najväčšie zhromaždenie náboženské v dejinách. Bolo tam ešte viac ľudí, než keď tam boli ja Paul II, niečo vyše dvoch miliónov alebo nepamätám si presne to číslo a jeden novinár sa ho opýta že, že Svetý otec, na čo ste mysleli ako ste sa cítili že, že máte takú úžasnú popularitu toľko ľudí prišlo a tak ďalej, že to je veľký úspech to sú úžasné veci a Svetý otec odpovedal na čo som myslel? Myslel som na všetky hriechy celého mojho života na moje hriechy celého mojho života Dostali sme aj do redakcie Relácie v kontexte na našej televízii sme dostali takú otázku, že ako môže byť neomilný človek, pápež, ktorý sa každý týždeň spovedá. Lebo pápež sa spovedá každý týždeň, niekedy častejšie. Čiže pýta sa, ako je to možné, ako keby si to protirečujú. Pápež si je vedomý toho, že je hriešnik, A veľmi pekne opisuje v tej novej knihe uh, Meno boha aj že on hovorí, že ale čo sa čudujete? Veď aj Peter, Prvá, prvú vetu, ktorú povedal Ježišovi, keď ho oslovil, od mňa, lebo som človek hriešný. Peter je hriešnik, on ho trikrát zaprel. A Ježiš ho, keď mu potvrdzuje e, vlastne jeho úrad, tak robí to trikrát, po tom, čo Peter trikrát vyzna lásku a vyzna, že, že, že ho trikrát zaprel. Čiže aj Peter je hriešnik, všetci sme hriešníci a obávam sa, že práve v tomto je taká tá podstata toho, prečo mnohí nás aj odsudzujú katolíkov, lebo sa staviame do takej pozície, alebo niekedy sa ani ale oni nás niekedy stavajú do takej pozície, že, že my sme elita, tí najlepší, ktorí tak z vrchu pozerajú na tých ostatných, ale my sme, ak nehrešíme, tak je to preto, lebo sme vykúpení hriešnici. Čiže ja nehreším preto, lebo Božia milosť ma chráni pred hriechom. Nie preto, že ja som lepší než druhý. A tak keď ohlasujem druhým vykúpenie, tak ja im ohlasujem, že príjmite Krista do svojho života a nebudete ani vyhrešiť. Čiže to nie je, že, že nasledujte ma, lebo pozrite sa, aký som ja dokonalý. Ja hovorím, ja som taký z tých riečník, ako vy a ak nehreším, tak je to preto, lebo som prial Krista do svojho srdca a prijal, prijal som jeho milosť. Na Sv. omši
1: sa to kniaz modlí, že, že vyslobodne nás zo všetkého zlého Bože a, a my sa spoliehame na to, že jeho milosť a jeho moc nás má uchránit. To je, to je parafráza z listu Júdu, kde, kde on tam na konci hovorí poštol, že, že, že a tomu, ktorý má moc uchrániť vás pred hriechom a postaviť nepoškodených pred svojou tvárou, tomu bud sláva v cirkvi a v Kristovejšovi. On je ten, ktorý nás uschopňuje e, zachovať nás čistých. Čiže, čiže tak ako te hovorí, to nie je, že ja som búchať, že ja som to zvládol. My všetci sme museli kapitovať a povedať, z vlastných síl som to nedal. Ja som napríklad fajčil vo svojom živote a zo všetkých síl som sa snažil prestať fajčiť. Keď som sa obrátil, tak som zistil, že toto by som asi nemal mať takýto zlozik vo som živote, tak som duch z toho usvedčal, tak som sa snažil, teda zo všetkých síl kvôli mame, kvôli frajerke, kvôli sebe samému, kvôli zdraviu, a vždycky som vydržal týždeň, dva, potom som zase zlyhal a jeden večer som sa sklonil pred Bohom, kračal som na zemi, ja hovorím, Bože, ja to nedám. Ja to fakt nezvládam. Prosím ťa, mohol by som im pomôcť, lebo toto je nad moje sily. A na druhý som sa zobudil a fajčenie bolo preč. Čiže, a ja sa teraz nemôžem chváľať a povedať, tak ja som prestal fajčiť, ja som to dal. Nie, nedal som to. Ja môžem povedať svedectvo, viete čo, keď som sa sklonil pred Bohom, tak Boh mi dal milosť na to, aby som tento zlozik vykorenil. Nehovorím, že so všetkými vecami je to takto v živote, že, že sú iné oblasti, kde som potreboval skutočne prešlapať cestu a neurobil Boh v každej oblasti nejaký zázrak, ale chceme chcem tým povedať, že, 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 že to nie je o tom, že my sme to dali, pretože by sme poprali milosť a, a, a to všetko, o čom tu teraz rozprávame. Treba
2: povedať, že to nie je jednorazová vec, že keď ja príjmem teraz Krista, tam sa pokrčí, že ja už som zbavený všetkých hriechov. To je proces, lebo ja tú tendenciu k tomu hriechu mám stále a ja musím žiť z Božej milosti ktorá má ústavične pre mňa chrániť ma pred riechom, ale kde sa to napríklad prejavuje tá mentalita toho, že sme neprijali spásu, že neberieme, že svetosť je dar, ale že to je náš výkon, to sa prejavuje v mnohých veciach, napríklad niekto povie, že a načo chodíš do kostola, keď si taký, aký si? A tých, čo chodia do kostola, akí sú, teda, že človek vidí, vidí tie hriechy a, a povedia, že to sú hriešnici, tak ja hovorím, že veď no ale pán Ježiš prišiel pre, pre, pre chorých, nie pre zdravých. To znamená, ale chorí sme všetci, chorí sme všetci, my si to musíme priznať. Je to, že ja chodím do kostola preto, chodím na spoveď preto, lebo ustavične padám a keď ma Božia milosť nebude zachraňovať, tak budem stále horší. Čiže niekto povie, no pozri, chodíš na spovede, aký si, no ale ty si nevieš predstaviť, aký by som bol, keby som nechodil na spovede, aký <laughs> by som bol zlý. A niekto chodí, chodíš na príjmanie a pozri, aký si. ale aký by som bol, keby som nechodil. Niekto napríklad môže mať, minuli sme to na katekézie vo Farnosti, tak hovorili, že, že niekto má povedzme, že strach, že ísť na svete príjmanie, lebo má pocit, že je hriešný, že, si to, že toho nie je hodný. Tak isté, keď mám ťažké hriechy, nemôžem ísť na sveté príjmanie, ale keď mám ten pocit hriešnosti, tak poviem Ježišovi, Pane Ježišu, Prepač mi, ako príjmam ťa takýto zašpinený, z takéto nehodnosti a tak ďalej, ale ty vieš, že keď ťa nebudem príjimať, tak aký budem? budem... Nexpert... Chorému dávame lieky
1: a príjmam, nie, že dáme im tak... lieky, ešte im zoberieme preč.
2: Príjmam svetosť, a, a on to mení. To,
1: čo otec hovoril, e, sa mi veľmi páči, že ľudia povedia, však ja chodím do kostola, nekradnem, ne, však som celkom dobrý človek, ale Biblia hovorí, že v tvojom svetle vidíme svetlo. A keď o tie Vyraj Petra, tak on uvidí... Božiu slávu, uvidí zázrak, ktorý tam Ježiš urobí a on padá na zem a hovorí odjede alebo som hriešný človek. To, takú istú skúsenosť má Izaiáš ale len vtedy, keď sa stretneme s Bohom, vtedy vidíme sami seba taký, ako na, naozaj sme, že na, tá nahota nášho na, života sa nám zrazu odkrie. Lebo my môžeme povedať, že, že no dobre, tak uh, otec zvieraj má bielu košelu. A ako vieme, že to je biela košela? No musíme podľa nejakého štandardu to primerať, že, že pozrieme sa na knižku uh, a povieme, no tak je to biela, alebo to nie je biela. A zrazu vidíme, že aha, tak toto je trošku za, zažltnuté a to nie je až také žiarivo biele, ako je toto. Čiže ak sa ja pozerám na svojho brata a poviem, však ja lepšie ako on, a mám dobrý pocit sám zo seba, tak toto nie je meritko svetosti. My musíme neustále hľadiť na Krista a skrze neho sa, sa premenieme. A preto Biblia napríklad v liste Jakuba hovorí, že, že blázon je ten, ktorý sa zahľadí do zrkadla. Ty predstavte že sa ráno e, stanete, učíte sa, učiť, sa do zrkadla, vidíte, toto mi stojí vlas, toto mi stojí vlas a, a potom sa otočí a zabudnem na to, že mi tam stojí vlas a nič s tým neurobím. Nie, ja sa zahľadím do zrkadla a niečo s tým potrebujem spraviť. Hej? a k tomu a ako bahori, nebuďte len poslúchačmi slova keď vám duch svety niečo ukazuje keď sa zahradíte do toho väčšného zrkadla a pán Boh vám ukazuje, že tuto ti stojí vlas tak nemá v ní na tým rukou a povedz, áno páni, ja, ja potrebujem sa meniť lebo ten základný problém je to že, že Boh člo, stvoril človeka na svoj obraz a človek mu dal rovnaký kompliment nie? a urobil si ho na svoj obraz a, ale, ale to nie je o tom, že, že ja si prispôsobím Boha na svoj obraz, ale že ja sa potrebujem prispôsobiť na Jeho obraz. A no toto je základný problém.
2: No to krásne vidieť aj na tom, že by sme si niekedy mohli mylne myslieť, že najväčší pocit hriešnosti má človek, ktorý je ďaleko od Boha. Ja mám skúsenosť aj ako kniaz, že ľudia, ktorí sú veľmi vzdialení od Boha, povedzme, sa 30 rokov nemodlil a, a nežije s Bohom, nežije sviatostným, príde na svetú spoveď, on má pocit, že nemá žiaden hriech. A človek, ktorý sa spoveda každý týždeň, tak ten nevie skončiť. Ten má obrovský pocit hriešnosti, ale to nie je preto, že ten, ktorý vôbec nežije s Bohom, že ten je lepší. Ale on si toho nie je vedomý. Ten pocit hriešnosti, túto vedomie hriešnosti, má človek, ako povedal, palí práve v tom, v, tom, v tom tváru v tvár pred Bohom. Čiže čím viac sa približím k Bohu, tým mám väčšiu, väčšie vedomie hriešnosti, bo aj najmenšie hriechy vidím oveľa, oveľa, teda vidím tú belobu, že je slabá tá beloba, tá čistota. Ale nielen to, ja by som tu ešte pridal jednu vec. Pápež Pavol VI, ktorý je tu citovaný, to vedomie hriešnosti, aj pápež František ho cituje, urobil jeden taký rozhovor na konci svojho života so svojím osobným sekretárom. A je to uvedené aj v jeho procese blahorečenia, do ktorého som mohol nahliadnúť. A, a tam sa hovorí o tom, že on hovorí, že moja spiritualita spočíva v týchto dvoch slovách sveto Augustína. Mizeria et misericordia. Teda moja bieda a Božie milosrdenstvo, Božia svetosť. A on si je vedomý toho, že on na konci zvolal, že nie je to, čo som v živote urobil, ale že som vykúpený. To znamená, že veľkí svety, ktorí nehrešil, ktorí bol aj morálne skutočne svetí, taký svetý František, on sa celú noc modlil a sa ho opýtal jeho... Jeho spolu že František, čo sa ti modlíš celú noc? A on hovorí, Ježišu si, že vieš, Boha, s sa nado mnou hriešim. On hovorí, František, ale vie, ty si najsvetlejší človek, ako ja poznám. Nikto z nás nie je taký svetý ako ty. A on brat, Leon, ty si ani nevieš predstaviť, čoho som ja schopný, ak ma Božia milosť nebude viesť. Čiže vedomie hriešnosti znamená nielen to, že som si vedomý, že takéto a takéto hriechy som urobil, ale aj vedomie toho, že uh, a ak ma Božia milosť nedrží, ak ma Božia svetosť nedrží, tak ja budem rešiť, určite. Ja, ja si na to tak spomínam, vždycky môj brat mi raz pred rokmi. povedal, možno si to už ani nepamätá, keď nás bude pozerať, ale pred rokmi mi povedal, že keby som sa neobrátil nenašiel vieru a keby som sa nestal kňazom, tak zo mňa bude mafián. Hmm. A hovorí sa, že naši najbližší nás dobre poznajú. Čiže ja koľkokrát si poviem, aj veriaci poviem, pozrite sa no nie som, Boh vie čo, musíte ma prijať takého, aký som. Ale keby som nebol kniazom a keby ma Božia milosť nebola zachránila, by som bol stokrát horší. Hej. Čiže ja som zachránený mafián. Lebo keby ma, keby ma nebola Božia milosť zachránila, tak aký by som bol. Čiže vedomie toho, že tá Božia milosť nás chráni pred riechom, čiže to vedomie hriešnosti znamená aj to, že ja som si vedomý, že... Ak ma Božia milosť nebude držať, tak budem hrešiť. A, a to ma nemôže nikdy viesť k nejakej že, že, že čo, čo ja som.
0: Teraz sme sa teda rozobrali ten príklad tej vlastnej hriešnosti, respektíve svetosti. Pozrime sa teraz trošku z iného pohľadu na to a možno na také pokrytectvo v tom, že mm, mnohí z nás možno majú problém s tým, že či už so svojím kňazom vo farnosti, že je to naozaj to, že vodu káže, víno pije, respektíve v práci s nejakým kolegom, ktorý vystupuje ako vzorný katolík a jednoducho vidieť na tých skutkoch, že asi tam nie je všetko s kostolným poriadkom. Ako vníma tú svetosť u nich?
1: Mhm. Tak to je, je vždy strom poznať podľa ovocia alebo z plnosti srdca, hovoria ústa. Čiže ako tú masku nábožnosti si ľudia častokrát radi dávajú práve preto, lebo sa chcú zapáčiť ľuďom. A, a, a či chceme, či nechceme, musíme si to priznať do vlastných radov. Že, že ja som si uvedomil, že aj pred svojou vlastnou manželkou chcem vyzerať dobre. Hej, že, že mám problém ako keby sa priznať niekedy a vyznať svoje hriechy pred ňou, pretože nechcem stratiť svoj imič aj pred ňou. A toto je ten základný problém, že, že, že my chceme vyzerať dobre pred ľuďmi a tak si dávame nejaké masky. Ale teraz kľúčom, kľúčová vec nie je to, že, že Boh ma dal do manželstva preto, aby som zmenil moju manželku Ej, je to, že, že Boh ma dal manželstvo, aby som ja zažil posvetenie a premenenie a bol požehnaním pre svoju manželku. To znamená, že prestaňme súdiť tamtoho kňaza, ktorý sa zle správa, alebo tamtoho, ktorý chodí do kostola, ale pozrite sa, ako žije. Ale, ale pýtajme sa, že, že, že čo tým Boh ako keby chce urobiť v mojom živote. Ja poviem taký srandovný, možno pre mňa taký srandovný príklad, keď uh, Svetorečili svätého Pátra Pija, tak Raniero sa, ktorý tiež Kapucín, tak hovorí, že mal kázeň a, a, a hovorí, že viete, my dneska svetorečíme Patra Pia a, a máme z toho obrovskú radosť, lebo máme ďalšieho svetého, ale musíme si priznať, že to my, sme si ho urobili, my sme ho urobili svetým, lebo najväčšie problémy a najväčšie polo na podnohy sme mu hádzali my, Kapucíni. Toto to, to, to my sme z neho urobili a on bol svetý a on použil všetku Božiu milosť a kláčal na kolonách, aby, aby Boh pracoval na ňom ale my potrebujeme dnes vyznať svoj hriech a povedať, že, že, že to my sme mu urobili. To, čo chceme povedať a chcem ukázať je to, že pater Pio nebol ten, ktorý by útočil na, na svojich kniazov. A, a máme nádherný príklad Davida, ktorý má, má, má Saula ako svojho otca ako kráľa, ktorý mu ide po krku, ale on povie, nesiahnem rukou na hospodinovo pomazaného, na pánoho pomazaného. On si nikdy nedovolil ísť proti tomu, čo, čo, čo ten pán, aj keď ten pán pomazaný mu išiel po krku, ale, ale a dokonca keď Saul zomrel, tak David zaplakal. A ja si poviem, čo je to za, za, za pevný a jednoriatý charakter a integrita osobnosti, keď, keď by som povedal, no tak konečne... Zomrel a môžem sa stať kráľom, ale on, on plakal a on reálne plakal a bolo mu to ľúto, že, že on ho mal naozaj rád a že, že on v tom čase, keď, keď, keď zažíval ten tlak, tak on, on to konzultoval s Bohom a dovolil Bohu, aby ho premenil a transformoval. A, a mne sa v tomto páči, že, že, že otázka není, že, 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 že ako zmeniť ich, ale, ale čo ja? A ja som chemik. A rád teda fyzikálne javy a tak ďalej. K tomu, s týmto mi pán Boh veľa rozpráva. A minul som sa zamýšľal, som študoval trošku metamorfózu hornín. A metamorfóza hornín je o tom, že, že máte, máte nejaký, nejaký, nejaký kameň, ktorý sa pôsobením tlaku a tepla zmení na úplne iný kameň. Zmení svoje fyziologické vlastnosti úplne na nejaké iné. A si myslím, že to je nádherný obraz toho, čo Boh robí v našich životoch Že, že možno zažívame nejaké odmietnutie, tlak A či už je to z cirkvi alebo z ľudí zvonku, alebo, alebo od kohokoľvek Ak tam je iba tlak, tak metamorfóza nenastane Tam potrebuje byť aj teplo tej Božej lásky a Božej dobroty A že, že keď ja zažívam odmietnutie a, a, a bolesť tak, tak neriešim to tým, že útočím Ale idem, idem pred Boha a dovolím, aby On uzdravil moje srdce lebo viete, diabol hrá s nami takú hru, že, 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 že hodí minco a povie, ak padne hlava, tak som vyhral ja a ak padne číslo, tak si prehral ty. Dá nám facku a čaká, ako zareagujeme. A keď zareagujeme tak, že sa bránime sami seba, tak vlastne používame, musíme obviniť toho, ktorý nám dal facku a používame zbranie toho zlého a stávame sa takisto žalobcami bratov. Čiže jednak sme dostali facku jednak sa prispôsobujeme žalobcovi bratov. Najlepší spôsob, ako zomrieť samého sebe, je zomrieť svojej reputácii, nereagovať, nechať to tak. A, a, a hoci možno vyzerám zlé v ľudských očiach, ja viem, že stojím pred Bohom a nebudem používať zbranie toho zlého na to, aby som sám seba očistil. Lebo Boh je ten, ktorý bude súdiť moje srdce a budem ma, bude ma čistiť. Čiže keď, keď, keď ľudia okolo mňa nie sú svätí, Ježiš hovorí, čo, ja sa za nich posvecujem, aby aj oni boli posvetení v pravde. Keď ma má manželka muža, ktorý neveriace nechce chodiť do kostola, tak mu to nebude vyhadzovať na oči ale za, bude sa posvedcovať, aby aj ja len bol posvetený v pravde. Pretože Biblia hovorí, že, 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 že uh, neveriaci muž sa posvedcuje vo svojej manželke. Či, čiže on potrebuje zakúsiť Božiu dobrotu, láskavosť, nehu, odpustenia a prijatie vo svojej žene. My sme tá chodiaca Biblia, ktorú ľudia čítajú, a keď toto oni nájdu. Tak, tak oni sa prestanú tomu spierať a, a uvidia, že, že, že to žiari skrze nás tá svetosť. Čiže keď hovoríme a definujeme svetosť ako dokonalosť lásky, tak všetky tie situácie, kedy zažívame zlé, tak Boh vlastne používa na to, aby brúsil náš charakter, aby ten diamant bol, bol krásne vybrúsený, pretože diamant je uhlík a diamant majú presne tú istú štruktúru. Hej, je to, je to jednoducho uhlík, tuha napísanie a diamant. Ale diamant je nádherne brúsený a preto má takú, takú vzácnu hodnotu. Čiže keď, keď zažívame tieto tlaky a je to povzbudenie aj pre, pre našich divákov, tak, tak, tak sa pozrite na to nie, že ja chudáčik a všetci na mňa útočia a teraz ja musím útočiť naspäť. A bo, bože, ďakujem, že, že ma brúsiš. už má o trpezlivosti, odpusteniu, žehnaniu, nefrflaniu, nekritike. A to sú veci, kedy Boh naozaj a čistí náš charakter a robí nás svetými.
2: Ja by som ešte išiel hlbšie, že medzi diamantom a, a touhou tým uhlíkom je, je rozdiel aj v štruktúre. Že oni sú tie atomy inak usporiadané. Čiže tá štruktúra je iná a preto ten, ten diamant je, je vzácný. A toto je práve tá vec, že ja si myslím, že základ pokrytectva spočíva v tom, že my sme nepochopili a neprijali, že sveto je daná ako dar, ktorá ma premienia že som hriešník. Pápež František hovorí, že je ten. Kto je hriešnik a neuzná to? Že, lebo to nie je, že, že v cirkvi sú svätí a hriešnici. My sme všetci hriešnici. A toto je prvá vec, ktorú musíme vnímať. A tí, ktorí nehrešia, to znamená, že sú posvetení, to sú vykúpení hriešnici. A papež František hovorí, že to, že máme hriechy, to nás nesmie prekvapovať. Lebo ja si myslím, že nesmieme mať, a keď naši diváci majú pohľad na cirkev, že, že sveta v tom zmysle, že to je, to je klub dokonalých, Také to je zlý pohľad, pretože jediný dokonalý v cirkvi, ktorý je prameňom svetosti Ježiš Kristus a On nás vykupuje, On nás, nás premenia. Čiže my sme všetci hriešnici, ktorí sú vykúpení hrie, z hriechu a teda niektorí sú vykúpení tak dokonale, že už nehrešia a teda ich chráni Božia milosť a sú takí, ktorí ústavične padajú. Ale tiež hovorí Papeš František, že to nie je pokrytectvo že som veriaci v Krista, následujem som kniaz, som biskup a mám takéto hriechy. To nie je pokrytectvo. Pokrytectvo je nekajaca z tých hriechov, neuznať ich, že ich mám. A on preto hovorí, že hriech nie je problém, lebo s hriechom sa viem vysporiadať. Hriech pokáne a Kristová milosť je schopná mi odpustiť. Ja znovu a znovu potrebujem raz. Že ja to koľkokrát hovorím aj veriaci, ja viem, že vidíte moje chyby ale pozrite sa, ja som dneska sedel z povednice, ja som už to, 100, 100 ľudí rozhrešil a mne neodpustite. Ja, ja, ja sa stávam nástrojom toho odpustenia a ja, si, ja, ja nemám právo teda v tom zmysle, že ja, ja si nechcem použiť taký výraz a, a ku mne to Bože milosrdenstvo sa neobracia. Aj ku mne, lebo ja som taký z ako vy, ja som nástrojom, ktorý vám pomáha odpúšťať riechy a aj nemusí byť odpustené. Ale čo je strašne dôležité je to, že že tá uh, pápež František hovorí, že to, čo vadí, nie je, že, že my kresťania máme hriechy. Ak, ich, ak sa z nich kajáme, ak sme ústavične v pokore pred Bohom a prosíme o odpustenie, tak on nás ústavične premienia, ústavične nás posvecuje. Ale problém je to, čo on nazýva, že skorumpovaní hriešnici. To sú hriešnici a to sú pokrici. To sú hriešnici, ktorí povyšia hriech na systém a urobia ho súčasťou svojho života, a sa s ním uspokoja. A zakriju ho, pokrytec je ten, ktorý zakrýva, zakrije ho svojou nábožnosťou. On hovorí napríklad v tej novej knihe, taký pekný príklad. Jedného hovorí, že, že dobrý katolík každý deň číta Bibliu, v nedelu chodí do kostola, podporuje církev, modlí sa, ale má služku a tu používa, teda, však služka aj na to, aby teda sexuálne služby mu poskytla. šak na, na to je služobníctvo. On hovorí, toto je skorumpovaný hriešnik. Lebo on ten hriech, to nie je, že hriech zo slabosti, to je, on to jeho, berie ako normálnu vec. On ten hriech nelutuje, on ten hriech povýšil na systém. A toto sú pokryci v pravom slova zmysle, to sú obrovské pohoršenie samozrejme, pretože to sú členovia církvy, ktorí sú skorumpovaní hriešnici, sú, sú skazení hriešnici, oni ten, ten hriech nepovažujú za hriech. Oni, oni ho, ho povyšia na systém, oni ho povyšia na niečo, čo je súčasťou ich života. V tom je pokrytiestvo. v tom je dvojakosť. To ale, áno, si to ospravedlňujem, ale ten človek, ktorý padne, ktorý zhreší, je si vedomý, že zhrešil, tak to je hriešník, ktorý sa necháva vykupovať krstovou krvou.
0: Napadol mi ešte jeden obraz, ktorý si môžeme trošku rozobrať. A to, dajme tomu, náš sused je pokrstený, avšak viera mu nič nehovorí. A to božne je praktizovanie nejakej viery. Je aj ten svetý, keď patrí teda do cirkvi svätého zmyslu, teda v tom zmysle, o ktorej teda tu hovoríme už skoro 40 ano, minút.
2: Bytostno svätého zmyslu. Bytostno svätého Keby
1: som do Korintu, bol v Korinte, tak mu Pavol píše, píše, nám svätý, len nežije do svoje povolanie. To je ako keď moje deti sú strežové, sú strežové, nemôžu to zmeniť, aj keď odídu preč z môjho domu a budú bývať. Oni nadalej majú sú strežové, majú v sebe to DNA, tú genetickú výbavu, všetko majú. Ale keď sa rozhodli, že tak, tak inochod nezmenia svoju identitu, ale svojimi skutkami hrešia a preto, preto sú hriešníci.
2: Má mimoriadne schopnosti stať sa svetým a nevie o tom.
0: A zohrávame tak. potom tu aj my nejakú úlohu? Záväzuje nás do nejakej miery
2: svedčiť alebo máš, niečo v tom áno, robiť? Áno, svedčiť o tom. Ja vám poviem taký konkrétny príklad, že som skočil do reči, prepač, že nám to rozprával raz jeden novinár pardon, misionár, ktorý bol 40 rokov v kenskej púšti a prišiel do Európy a cestoval z Ríma do, do Neapola, bol to Talian a teraz cestoval vo vlaku modlil sa ruženec a bol tam pri ňom jeden taký chlapec, ktorý si všimol, že je to kniaz a začal ho teda poučovať, viete, ste farár no. a teda, a vy sa ešte modlíte a tak a, a potom začal rozprávať že ja som pokrstený keď som bol malé dieťa, ale ja som neprijal žiadne sviatosti a neviem, čo to znamená byť pokrstený. Čo, čo, čo to znamená? Teraz začal tento kniaz, nám to rozprávať. Ja som mu začal rozprávať o tom, že od momentu jeho krstu Najsvetejšia Trojica začala tajomne prebývať v jeho srdci, čiže bol posvetený tohto krstnou milosťou. Začal som mu hovoriť o tom tajomnom prebývaní svetého Boha v jeho živote. Tak asi pol hodinu som mu to vykladal a potom som sa strhol, že som si uvedom, že ten chlapec absolútne nemôže tušiť, o čom mu to rozprávam a hovorí, prepač, už je, bude neapol, musím vystúpiť. A vtedy, a vtedy ten chlapec mu hovorí, počkajte, to nemyslíte vážne. Vy ste mi teraz akože povedali informáciu mojho života, vy mi teraz hovoríte, čo to znamená, že som pokrstený. vy chcete teraz vystúpiť, čo ja mám teraz robiť. A vtedy hovorí mi ten misionár, si pamätám s otvorenými ústami, som ho počúval, on mi hovorí, že vtedy som si uvedomil, čo to znamená, že my nevieme, aké bohatstvo sme v krste dostali. Ja som sa v tom veľmi cítil, lebo som bol tiež pokrstený v detstve a nevedel som o tom, čo to znamená, že to je svätosť, ktorú mám v srdci a našou úlohou je iste svedčiť o tom a povedať, že toto sú, toto sú tie úžasné schopnosti, ktoré tú svetosť musíme v sebe objaviť. A ty s Bohom nepočítaš, ale Boh s tebou počíta.
1: Jednoduchá skúška správnosti svetosti. Hej, každá rovnica, robíme skúšku správnosti. Katechizmus nám dáva článku 8.2.8. Hej, čiže každý divák si môže dať skúšku správnosti svojej svetosti veď svetosť, posledná veta to je 2, 2, 2, 8, veď svetosť církvy je tajomným prameňom a spolahlivým kritériom je apoštolskej činnosti aj misionárskeho zápalu čo hovorí Čím viac prežijem to, že som svetý, keď, keď by sme čítali čo, stať o modlitbe, tak svetá tam kontemplácia sa hovorí, že, že jeho pohľad očistuje. Že ja stojím pred ním a on ma iba očistuje. Čím viac prežijem, že som svetý, tým viac sa vo mne naštartuje ten misionársky zápal a apoštolská činnosť. A na druhú stranu, čím väčšiu mám potom apoštolskú činnosť a misionársky zápal, tým viac je to kritérium toho, že som to naozaj prežil. Čiže keď sa pozrieme do svojho života, mám tam ten misionársky zápal a poštovskú činnosť? Otázka z nie, do do, do tej miery som naozaj prežil to, že som zbožstvený, že že som čistý pred ním, že že Boh mi naozaj odpustil, že že môžem stať pred ním a jeho pohľad ma očistiuje.
2: To treba povedať, ale že svetosť katolíckej církvy nie je niečo abstraktné, nejaký ideál, ale tu sa v tom istom bode 828 vlastne hovorí o tom, že církev svetorečí alebo kanonizuje niektorých veriacich, keď slávnostne vyhlasuje, že títo veriaci hrdinsky praktizovali čnosti a vo svojom živote boli verní Božej milosti a tak uznáva moc Ducha Svetosti. Čiže my máme silné príklady, sú ich tisíce, stovky tisíce, tých, ktorí sú kanonizovaní svätí. A ja by som našim divákom odporúčil skutočne objavi túto pravú tvár církvy, ako ju nazval Jan Pavel II. Že to sú, to sú svetla v církvi, ktoré nám ukazujú, keď, budeš, keď sa naučíš používať tú ontologickú, tú bytostnú svetosť, ten, ten, ten nadprirodzený život v sebe, ktorý ti Duch svätý dáva v krste, tak sa môžeš stať takýmto človekom. Ja sa priznám, pri mojej konverzii, a sprevádza ma to celý môj život až doteraz, má svety sprevádzali ako to, čo ma očarilo. To, čo ma očarilo, pretože som vnímal svetých a ich životy. A teraz som si uvedomil, tento môj život, to je úplná bieda v porovnaní s tou plnosťou, ktorú títo ľudia žijú. Do sa venujem tej tzv. teológii svetých. To, to je, by som povedal, najlepšia interpretácia Božieho slova. Naj, najčistejšia interpretácia Božieho slova. To mi najviac hovorí, čo to znamená církev, pretože oni sú pravou tvárou církvy a je to niečo, čo ukazuje aj tú najväčšiu naj, 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 som podľa, že najkrajšiu verziu človečenstva pretože oni sú ľudia ale tá najkrajšia verzia, ktorá prekračuje samotnú ľudskú prirodenosť, pretože je pozdvihnutá na, na, na Krista a, a na podobu s Kristom takže ja si myslím, že konkrétny spôsob ktorý nám tiež môže pomáhať že ako tú rovnicu tak samozrejme s Kristom je to najdokonalejšie ale aj zo Svety my si môžeme dať, že ja a Svety aj naši Povedzme, že keď niekto má pocit, že keď ja neviem, čo sa mám spovedať, ja nemám žiadne hriechy, čítaš životopisy svetých a nebudeš <laughs> sa máš čo spovedať, že tam človek tú svoju hriešnosť ešte viac uvidí.
0: Cez ten príklad to ohlasovanie prechádzame tak plynulo kdež v ďalšej vlastnosti církvy. Nestihneme to určite prebáce, ale len trošku naznačíme a budeme pokračovať na budúce. A to, že teda církev je katolická, čo hovorí katechizmus.
3: Kde je Ježiš Kristus, tam je katolícka církev. V nej pretrváva plnosť Kristovho tela, zjednoteného so svojou hlavou, čo v sebe zahrňa, že od neho dostáva plnosť prostriedkov spásy, ktoré on chcel. Význanie pravej a úplnej viery, úplný sviatostný život a vysvetenú službu v apoštolskom nástupníctve.
0: Poďme si teraz urobiť taký úvod do tejto vlastnosti a skúsme vysvetliť, čo to vôbec znamená, že církev je katolická.
1: Tak ten prvý článok to veľmi jasne zadefinoval, že slovo katolický znamená všeobecný, v zmysle celý alebo úplný. A hovorí o dvojakom zmysle, akom je církev katolická. Takže kde Ježiš Kristus, tam je katolická církev. Takže to je, to je ten prvý rozmer. A druhý je, že, že je poslaná k celému, k celému ľudstvu. To znamená, že má to všeobecné poslanie pre všetkých. Že je odpoveďou na, na všetky problémy, akejkoľvek kultúry, akýkoľvek národa, tak, tak má na to odpoveď.
2: Áno, ešte k tej katolicite by som pridal aj to, že, že má plnosť, aj to, čo sme už hovorili aj pri minulých vlastnostiach, že má plnosť prostriedkov spásy. To stále opakujem, že to je tá katolická církev, má plnosť prostriedkov spásy a tu sa aj hovoria znovu tie tri, si to môžeme zapamätať s našimi divákmi. Poprvé je to význanie pravej a úplnej viery, teda oslobodenej od bludov a heres, úplný sviatostný život, to znamená všetkých sedem sviatostí a vysvetenú službu v apoštolskom nástupníctve, to znamená pápeža, biskupov a kniazov. A keď má všetky tieto tri, tak má úplnú, úplnú plnosť katolicity. A v tomto smysle my môžeme povedať, asi to je trošku provokatívne, ale je to následné učenie, že aj nekatolické církvy my považujeme, že sú katolické len menej. Čiže oni majú účasť na tej katolickej plnosti, ktorá sa v plnosti nachádza vo viditeľnej katolickej církvi, lebo tam sú tie plnosti tých prostriedkov, ale iné spoločenstva majú možno menej tých prostriedkov, ale teda majú účasť na tej katolicite len, len menej, menej, menej úplnú a v tomto prípade napríklad ja neviem, sú tiež stupne tej, tej katolicity, samozrejme napríklad takí pravoslavní už sme o tom hovorili, pravoslavní majú v podstate všetky tieto známky, ktoré som tu povedal, oni majú Pravú a úplnú vieru, to znamená, my sa v ničom podstatném teologicky neodlišujeme. Sú nejaké drobnosti, ktoré sú v podstate len, len otázkou vyjadrenia, ale, ale nie, v podstate sa ne, ne, ne. Úplný, úplný sviatostný život, oni majú plné sviatosti, všetky sviatosti platné a majú aj ministeriálne kniazstvo, že svetenú službu v apoštolskom nástupníctve. A tá, ten tretí jediný bod má trošičku nedokonalosť, a to je to, že my veríme, že to apoštolské nástupníctvo zdrojom jednoty medzi všetkými nástupcami apoštolov je rímsky biskup. A v tomto, v tomto sa necelkom úplne zhodneme. A to je jeden detail, v ktorom sa sa, sa podstatne teda odlišujeme. To
0: je bod, respektíve tá apoštolskosť, ktoré sa dostaneme zase na budúce. Čiže tiež sa trošku viacej rozsvinieme. Taký
1: jednoduchý príklad. že, že Predstavte si, že sadíte rastlinu na záhradke a sadíte ju v skleníku. Hej, tak v skleníku vám bude oveľa lepšie rásť. Preto hovoríme o plnosti prostredkov spásy, pretože tam máte oveľa lepšie prostredky na to, aby vám tá rastlina vyrástla, aby mohla priniesť ovocie. To neznamená, že, že mimo skleníka nerastú rastliny alebo že neprinášajú ovocie a prinášajú. A, 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 ale my hovoríme, že, 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 že katolík má, má prístup ku milosti v plnosti.
2: Môžeme si... To je taký príklad, že ja mám veľmi rád príklad prestretého stola že máme, aby pán Ježiš používal o tých odrobinkách, hej, žena, že aj ona hovorí, že aj, aj štenia tam padajú odrobinky zo stola pánov. Katolícka plnosť znamená, že mám plný, prestretý stôl so všetkými dobrotami, ktoré potrebujem na to, aby som sa mohol dobre nájsť, aby som bol zdravý, aby som mohol. A teraz samozrejme to neznamená, že okrem tejto plnosti katolíckej, že tie druhé, povedzme, cirkvi nemajú, že oni to na ten stôl nedosiahnu. Dosiahnu. Ale nie všetko. Ale teraz veľmi dôležitá vec. Katolík, ktorý stojí pri uh, plne prestretom stole a nie, je. a nie je, je hladný a umrie od hladu. To je katolík, ktorý, ako ste spomínali, že, ktorý nevie, že... Príde do kostola. Na, a, a nie, nie príde do kostola. Proste je pokrstený a čiže on nepoužíva tie prostredky no tak zostane hladný a nemôže byť lepší než ostatní ľudia. Ale teraz si zoberme, povedzme, nejaký vzdialený od katolíckej plnosti, povedzme, protestant, ktorý žije z Božieho slova, ktorý sa modlí a to je možno všetko. Nemá sviatosti, nemá, nemá Eucharistiu, nemá, povedzme, pokaňa, nemá kňazstvo, nemá mnohé pravdy, učenia, ktoré máme my, ale on možno, že sa oveľa viac živí. Hoci teda má toho menej, je podvyživený, ale, ale predsa je možno, že je na tom lepšie ako ten katolík, ktorý stojí pri plnom stole. Katolícka plnosť znamená tá plnosť prostriedkov spásy. Okrem toho, čo hovorili aj palí, teda, že zasahuje všetky časy, všetky národy a tak ďalej.
0: Tak bližšie si k tomu povieme na budúce. Práve môj plán prejsť všetky štyri vlastnosti v dvoch reláciách sa rozkotal, takže vyzerá to, že jedna vlastnosť, jedna relácia, ale to som spravdu, veľmi rada, že si to <laughs> takto vieme vydiskutovať. Sú to veľmi zaujímavé veci a myslím, že aj televízny diváci ocenia, aj tak trošku do hĺbky pôjdeme a nepreletíme to len tak povrchne. Takže srdečná vďaka teším sa aj na budúce. Budeme pokračovať v našom rozprávaní. A tu sú súťažné otázky. Prvá otázka, prečo je cirkev sveta? Po A, lebo sú v nej kanonizovaní svetí. Po B, lebo Kristová svetosť posvedcuje jej členov. Po C, církev nie je sveta, lebo sú v nej hriešní ľudia. Druhá otázka, čo znamená výraz katolícky? Kresťanský, univerzálny alebo pápežský? No a tretia otázka. Ku komu má katolické učenie najbližšie? Po ak evanelikom ausburského význania, pobe k pravoslávnym, poce k židom. Toľko otázky z dnešnej časti. Tešíme sa na vaše odpovede. Nie už nezostáva nič iné. len sa s vami rozlúčiť. Popriať vám ešte pekný večer. Dobrú noc a vidíme sa o dva týždne.